0: Plushcare.com slash weightloss Mein ganzes Leben habe ich mich mehr in meiner maskulinen Energie befunden. Aber bevor wir uns dem Thema widmen, möchte ich ganz klar sagen, dass natürlich jeder eine unterschiedliche Auffassung der Energien hat. Ob nun man das einer weiblichen, männlichen, nonbinären Gefühlswelt zuordnen möchte, sei jetzt dahingestellt. Darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen. Es geht einfach darum, dass diese holistische Denkweise, die ich gleich noch mal kurz erkläre, ähm, ja, eigentlich nur der Versuch ist, etwas zu fassen, etwas beschreiben zu können. Gefühlslagen, ähm, Zusammenhänge zwischen Gefühlslagen und Verhaltensweisen. Holismus oder auch Ganzheitslehre ist die Vorstellung, dass natürliche und zum Beispiel soziale Systeme und ihre Eigenschaften als Ganzes und nicht als Zusammensetzung ihrer Teile zu betrachten sind. Die Bezeichnung des Holismus geht auf Smuts zurück, der 1926 ein Buch verfasst hat, Holism and Evolution, wo er auf das ganzheitliche holistische Denken sich beruft, als älteste Wurzel und darauf bezieht er sich dann auf den avant la lettre, das ist französisch und bedeutet sowas wie vor dem Buchstaben, wo es um die Theorie des Buchdrucks geht im Endeffekt und darauf, dass ein Künstler erstmal freigeben muss, bevor etwas erschaffen werden kann. Er hat also was untersucht und diese Untersuchung über das mystische Denken Natur angepasster Kulturen ich denke mir, dass du jetzt einiges im Kopf hast, das geradezu zwingt, auf eine Harmonie zwischen den Objekten und ihrer Einordnung im großen Ganzen ausgerichtet war. Also ein Beispiel, in der griechischen Antike wurde die Vorstellung von der Welt als ein ganzes, also ein Kosmos ähm, begründet, erstmal philosophisch natürlich. Die Wurzeln liegen in der ionischen Naturphilosophie, wie bei Heraklit. Kommen aber erstmal Platon und dann Aristoteles. Also, falls du dich mit griechischer Mythologie auskennst, beziehungsweise auch nicht auskennst, hast du so ein kleines Bild davon, wie weit man das Ganze hergeholt hat. Man hat das Ganze also erstmal ausklamüsert, verschiedene. Denkansätze mit betrachtet, man ist weit, weit zurückgegangen und hat gesagt, okay, ähm, wie kommen wir zu unseren ganzen Zusammenhängen zwischen dem Denken, der Emotionen und der Sache an sich. Also sagen wir mal, obgleich, ähm, sagen wir mal, reduktionsbedingte Denkansätze ähm, mit einfachen Methoden kombiniert oder auch nicht kombiniert wurden, äh, im Prinzip wurde kam man dann zu einer Schlussfolgerung. Es gibt im Grunde kein richtig und falsch, es kommt darauf an, woran du glaubst. Ich persönlich komme zu dem Entschluss, dass wenn ich versuchen würde zu erklären, wo meine Emotionen herkommen, was für eine Bedeutung sie haben, ist es ist ähnlich wie mit dem Träume deuten. Im Endeffekt werde ich immer irgendwo dort landen, wo ich nie zu 100 Prozent weiß, ob es tatsächlich so ist oder nicht. Jemand, der sehr stark an Naturwissenschaften glaubt, beziehungsweise das als sein Grundmanifest bezeichnet, würde jetzt sagen, ja, das ist doch ganz normal. Man hat das verarbeitet, was man über den Tag erlebt hat. Ähm, schaut euch oder beziehungsweise hört euch sehr gerne auch ähm, meine Folgen zum Thema Schlafen an. Da gehen wir Schritt für Schritt immer alles durch, was passiert, während wir schlafen, bevor wir schlafen und was das Ganze begünstigen kann und ähm, wie es mit Entspannungstechniken aussieht. Also da habe ich ganz viele Folgen ähm, wenn du besser einschlafen möchtest oder einfach nur beduselt werden magst, dann hör dir die Folgen gerne auch nochmal an. Jedenfalls denke ich, dass man halt Naturphilosophie, ähm, Erkenntnistheorie, Sprachphilosophie, Strukturalismus, Ethnologie, Biologie, Kosmologie eigentlich alles mit einbeziehen müsste, weil alles irgendwie einen Effekt drauf hat. Das glaube ich zumindest. Nun gut, jetzt haben wir fast vier oder fünf Minuten über... Ähm, den Ursprung von Emotionen oder beziehungsweise Theorien gesprochen, die daraufhin erstellt wurden oder beziehungsweise ähm, Bücher, die verfasst wurden, dass ich wieder zurück zu meiner maskulinen Energie kommen möchte. Wie komme ich eigentlich dazu, dass ich sage, ich war ein Großteil meines Lebens in meiner maskulinen Energie? Grobe Erklärung der männlichen Energie. Logik, Handeln, Macht, Geld, Vernunft, Kraft und Struktur – wird in der westlichen Welt allgemein als maskuline Energie bezeichnet. Im holistischen Modell wird die maskuline Energie als Yang-Energie bezeichnet. Und du kannst es dir sicherlich schon denken, Ying ist die weibliche oder der weibliche Energiefluss. Und äh, der werden Eigenschaften wie Kreativität, Intuition, Loslassen, Emotionalität, Stärke und Sein zugesprochen. Einfach mal dahingestellt. Jedenfalls eine Geschichte zu mir. Vielleicht schläfst du dabei sogar schon ein oder bist eingeschlafen. Das wäre natürlich ein Erfolgserlebnis für mich. Aber zu mir als Person. Ich hatte eine sehr schwere Kindheit. Und wie so oft in verschiedenen sozialen Netzwerken mache ich ja auch immer darauf aufmerksam, dass man sich Familie nicht unbedingt ausgesucht hat. Genauso wenig habe ich mir meine Familie ausgesucht. Oder sagen wir so, im Endeffekt habe ich es mir nicht ausgesucht, wie meine Familie mich behandelt. Liebevoll war es bei uns nicht immer. Das habe ich, um ehrlich zu sein, vergebens gesucht. Und dementsprechend habe ich mich dann eingeigelt. Jeder reagiert ja anders auf ähm, ja, Missachtung oder jegliche Art der Emotion. <lacht> Obwohl ich das schon wieder dreist finde, das so zu nennen. Ähm, aber auch Wut ist eine Emotion. Ähm, Missachtung, Missfallen, ähm, Arroganz, obwohl Arroganz eher eine Verhaltensweise ist, aber dennoch sind das Teil von Emotionen oder Fragmente von Emotionen. Jedenfalls hat meine Geschichte oder meine Vergangenheit mich so sehr geprägt, dass ich immer sehr stark wirke. Fröhlich nach außen hin, aber auch sehr stark. Und es liegt einfach daran, dass ich schwer Vertrauen fassen kann und das einzige Vertrauen in mir selbst finde oder denke es in mir selbst zu finden, weil ich mich sonst auf niemanden verlassen konnte und alle in meiner Familie sich mehr auf mich verlassen haben und ich somit meine Kindheit nicht genießen konnte. Im Gro Großen und Ganzen war es das eigentlich auch schon. Naja, es war es nicht wirklich, aber es ist so der grobe Hauptteil von mir Und das ist der Grund, warum ich viel Verantwortung übernehme, immer sehr direkt bin, meine Arbeiten auch immer direkt erledige, immer pünktlich bin, immer freundlich bin, weil ich denke, dass das Tugend sind, Tugenden sind auch, die ähm, nicht nur diszipliniert machen, gerade wenn man eine sehr zerstreute Scannerpersönlichkeit ist oder so, sogar einen Hang zum ADS hat, war das immer so mein Strukturgeber. Wenn dir toxischerweise immer wieder vorgemacht wird, dass man keine Zukunft hat, wenn man sein Leben nicht im Griff hat, beziehungsweise sich auf andere verlässt, dann fängt man an, sich mehr auf diese Dinge zu konzentrieren. Wie Logik, Handeln, Macht, Geld, Vernunft, Kraft und Struktur. Das waren meine Grundpfeiler. Wenig Emotion, wenig Loslassen, wenig Intuition. Kreativität habe ich unterdrückt, Emotionalität sowieso und Stärke, der einzige Punkt, den ich aus dem femininen Kosmos dann noch mitgenommen habe, ähm, ausgesprochen extrem gelebt. Und ich persönlich muss sagen, ja, mein Ying und mein Yang waren dann nicht so ausgereift bzw. ausgeglichen, deswegen kam ich für viele vielleicht sehr harsch rüber, sehr stark. Aber dennoch wollte ich meine weibliche Seite nicht verleugnen. Daher habe ich in der Phase meines Lebens, wo ich das erkannt habe, wahrscheinlich als ich mir die Haare abgeschnitten habe, was irgendwie ein bisschen kontrovers ist, habe ich diese Seite auch gezeigt. Und zwar wollte ich zeigen, dass man das vereinen kann oder beziehungsweise dass man das nicht in Schubladen legen muss und auch nicht kann, dass das ähm, dass Emotionen fließend sind. Dass das eine nicht nur dem anderen zugesprochen werden kann und muss, sondern dass wir Menschen sind, dass sich alles entwickelt und dass auch Logik, Handeln, Macht, Geld, Vernunft Teil der femininen Energie sein kann. Und ähm, alles in allem, mit, das mich als Menschen ausmacht. Ein Aspekt möchte ich aber noch hervorheben. Ich habe mit meinem Partner oder auch mit meinen PartnerInnen gelernt, zu versuchen, dieses Gleichgewicht oder ein Gleichgewicht für mich zu finden. Also zu sagen, ich bin auch mal schwach, auch mal loszulassen, mich umarmen zu lassen, mir helfen zu lassen. Ehrlich gesagt fällt es mir bis heute noch schwer, nach Hilfe zu fragen, aber es ist ein Prozess, weil ich auch willens bin, etwas zu verändern. Ich möchte nämlich erwirken und schaffen, dass Menschen sich, sich wirklich mit sich selbst beschäftigen und nicht anfangen, so zu werden wie andere, also eine Kopie, eine schlechte Kopie von jemand anderem. Weil sonst wären wir nicht wir. Diese Erde ist bunt, diese Erde ist anders. Sie ist wie ein Blumenbouquet und keine Blume sieht aus wie die andere. Deswegen ist es mir so wichtig, dass man sich mit sich selbst beschäftigt und Menschen auch auf diese Welt bringt, beziehungsweise in diese Welt befördert und formt und wachsen lässt, wie sie sind, ein Individuum. Und äh, ich möchte nicht den gleichen Fehler machen wie meine Eltern, wie so viele, wahrscheinlich, und dafür sorgen, dass meine Nachkommen zur Therapie gehen müssen, weil ich es nicht gemacht habe, beziehungsweise Traumata vermeiden. Ganz einfach, ich möchte, dass das Lebewesen in seiner Natur, in seiner Gegebenheit frei wachsen kann, sich entwickeln, entfalten kann und zu einer starken, schlauen, liebevollen Persönlichkeit wird, die anderen auch wiederum ein gutes Vorbild sein kann. Ich habe viel über Energien gesprochen. Und gestern war zum Beispiel ein Tag, an dem ich sehr viel Energie verpulvert habe. Jetzt spreche ich natürlich von physischer Energie, also der körperlichen. Ich habe gestern echt zu viel gemacht und am Ende des Tages war ich dennoch enttäuscht von mir. Warum? Weil mein Ehrgeiz, mein Anspruch, mein Hamster in seinem Hamsterrad sehr aktiv war. Und es war so laut, dass ich meine innere Stimme gar nicht gehört habe. Bis zu einem gewissen Punkt. Ich erkläre es dir gern. Wahrscheinlich schläfst du eh. Deswegen kann ich ja darüber reden. Gestern bin ich aufgewacht und habe mir gedacht, ach Mensch, im Haushalt ist so vieles liegen geblieben. Und nicht, ach Mensch, mein Partner und ich können uns diese Aufgaben teilen und eigentlich sollte er das machen. Nein, so rücksichtsvoll wie ich bin, habe ich mir gedacht, der Arme, der ist so viel am Arbeiten. Ich natürlich auch, aber ich kann ja noch. Eigentlich schon mal totaler Humbug, aber auch nur, weil es aus meiner Vergangenheit mir so eingetrichtert wurde. Jedenfalls habe ich neben der Wäsche, die ich dann gefaltet und eingeordnet habe, neue Wäsche angemacht, die Bettwäsche, Bettwäsche neu bezogen, die neue Wäsche angemacht. Ähm, tatsächlich mal nach langer Zeit das Kopfteil unseres Bettes gewechselt, auch das in die Waschmaschine gestopft. Und man muss sagen, unsere Waschmaschine steht nicht im Haus, sondern im Keller. Das heißt, ich musste hoch und runter laufen und das zwei, drei Mal. Aber da ich als Persönlichkeit so geprägt bin, eine Struktur zu haben und alles logisch aufzubauen, sodass ich mir vielleicht Wege spare oder Dinge mache, die ich im Alltag sowieso mache mit im Flow, habe ich dann auch noch mit dem Dampfreiniger die komplette Bude gereinigt, <lacht> verrückt, die Spülmaschine ausgeräumt, die ganzen Flaschen weggelegt, die Decken gefaltet. Nach dem Dampfreinigen habe ich dann noch den Spiegel gereinigt, das Waschbecken gereinigt, das Waschbecken auch in der Küche gereinigt, die ganzen Armaturen gereinigt, die, den Kühlschrank ausgeräumt, auch den gereinigt. Und dann habe ich die ganzen Pfandflaschen eingesammelt, habe die restliche Wäsche mitgenommen, bin runtergegangen, habe die angeschmissen, bin dann einkaufen gefahren und zurückgekommen, hatte unfassbare Rückenschmerzen und war mit meiner physischen Energie so sehr am Ende, dass ich nicht mal mehr was für mich selbst zum Essen machen konnte. Und da habe ich meine, gemerkt, dass ich meine Prioritäten einfach mal falsch gesetzt habe, beziehungsweise meine Energie nicht gut eingeteilt habe. Ich habe viel viel mehr für den Haushalt gemacht oder im Haushalt gemacht, als tatsächlich für mich selbst. Natürlich muss ich noch anfügen, nebenher habe ich noch ein paar Rechnungen eingescannt, E-Mails verschickt und noch einen Call gehabt. Während des Calls habe ich noch den Rest meines Riegels schnell verdrückt und mir mal wieder keine Zeit für mich selbst genommen. Danach dachte ich, ach, es ist an der Zeit, noch ein Video zu schneiden, und habe mich aufs Sofa gesetzt. Aber wie gesagt, ich war mit den Kräften so am Ende, dass ich mir gedacht habe, ach komm, du hast jetzt so viel erledigt. Du kannst dir ruhig eine Folge deiner liebsten Anime-Serie gönnen und dabei auf dem Sofa ein Brot essen oder so. Das habe ich dann gemacht. Aus einer Folge wurden zwei, drei oder vier. Danach habe ich wirklich meinen Laptop nochmal genommen und wollte das Video schneiden. Ich habe aber gemerkt, dass meine Gedanken sich so sehr überschlagen haben und ich wieder angefangen habe, an mir selbst zu zweifeln, ob das, was ich an dem Tag erledigt habe, wirklich ausgereicht hat. Und der eine oder andere, der vielleicht noch wach ist, wird jetzt sicherlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, bist du des Wahnsinns. Du erschaffst gerade in deinem Körper einen weiteren Menschen und äh, machst all das und fragst dich, ob das gereicht hat. Ja, das kann die Kindheit, das kann bestimmte Reaktionen von Menschen oder eigene Reaktionen das eigene Verhalten in dir auslösen, dass man zu einem Workaholic wird, dass man keinen richtigen Blick mehr für die Dinge hat oder keinen realistischen. Das Hamster im Hamsterrad läuft und läuft und läuft, weil es das so kennt, aber auch das kann man abtrainieren. Es gab einen Punkt, aber ich kann euch nicht ganz genau sagen, welcher Punkt das war. Da habe ich meinen Laptop zugeklappt und es gelassen. Und mir gedacht, ich mache das an einem anderen Tag mit einem größeren Bildschirm, wo ich mehr sehen kann und auch einfach mehr Zeit dafür habe. Und das ist vollkommen okay. Ich war so erschöpft. Ich war so nicht nur körperlich erschöpft, ich war auch geistig erschöpft dass ich gedacht habe, ich muss jetzt oder möchte jetzt in meiner femininen Energie sein und loslassen und die Verantwortung oder den Rest der Verantwortung an meinen Partner weitergeben. Und das habe ich getan. Ich habe ihm gesagt, was ich gemacht habe. Und ich wurde instant weich, weil ich einen sehr, sehr verständnisvollen Partner habe, der sehr einfühlsam ist und der genau das erkannt hat und mich einfach nur in den Arm genommen hat. Und er sagte, den Rest, was auch immer es ist, erledige ich. Leg die Füße hoch, wenn du willst, auch für eine ganze Woche.